0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Sabine Kössig ist Universitätsprofessorin für Arbeitswissenschaften und Organisation am Institut für Managementwissenschaften der TU Wien. Seit 2017 ist Kössig außerdem die Ratsvorsitzende des Österreichischen Rates für Robotik und Künstliche Intelligenz des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie. Heute bei 365, Sabine Köscheki. Sabine Köscheki, wird denn die KI die Qualität des Journalismus verbessern? Meine These ist nämlich, dass dadurch, dass die platte Berichterstattung von Zahlen und Fakten durch die Maschine erledigt wird, die Journalistinnen sich wieder aufs Kuratieren konzentrieren können. Teilen Sie diesen Befund?
1: Ja, und zwar dann, wenn die Journalistinnen und Journalisten sich auch ausreichend mit der KI auseinandersetzen, nämlich insofern, auf welche Daten greift die KI zu, welche Algorithmen werden verwendet, wer hat diese Algorithmen trainiert, welche Zielorientierungen sind darin verarbeitet. Und wenn man das natürlich sehr gut macht und kann und sich da sehr gut auseinandersetzt, dann kann der Journalist, die Journalistin natürlich ganz viel Arbeit, die wir Recherchearbeit nennen, delegieren an eine Maschine, die das automatisiert macht. Und dennoch ist es wichtig, noch einmal einen kritischen Blick drauf zu werfen.
0: Das heißt also, diese Einschätzung scheint zu stimmen, dass die Maschine nur das raussprudeln kann, was wir vorher ihr als Programm reingegeben haben? Also da gibt es noch kein Eigenleben. Die macht nichts anderes aus den Sportergebnissen als die Fragestellungen, die vorher eine Sportreporterin oder ein Sportreporter auch reinprogrammiert hat.
1: Na, es gibt schon lernende Systeme. Also das ist es nicht. Also man kann KI-Systeme natürlich kreieren, die ihre Umwelt wahrnehmen, diese Daten auch verarbeiten und daraus lernen können. Ja, Also das, es ist nicht nur so, dass wir... Quasi, dass sie wie Programme jeden einzelnen Schritt nur abrechnen können, sozusagen. Also hätten
0: Sie da, entschuldigen Sie, hätten Sie da ein Beispiel für uns?
1: Naja, den jetzigen Hype über KI hat ja AlphaGo im Grunde genommen ausgelöst. Und das war ein Programm, das gelernt hat, Go zu spielen, und zwar indem es unzählige Partien gegen sich selbst. Also es wurden die Spielregeln programmiert, dann hat man dem System ein paar Partien gezeigt und dann hat das System begonnen, unzählige Partien gegen sich selbst zu spielen. Ja? Und hat damit Spielstrategien entwickelt, die neu waren. Also vielleicht man könnte auch sagen, kreativ waren. Also Menschen würden das als kreativ interpretieren, weil sie es nicht anders interpretieren können in Wahrheit. Und damit dann schlussendlich auch gewonnen. Also das können KI-Systeme, Deep Neural Nets, also Methoden mit diesen neuen Methoden, eben durchaus. Aber sie können natürlich, im Grunde genommen ist es immer eine Analyse von Daten, wo die Maschine versucht, Daten zu interpretieren, Muster zu erkennen. Das heißt... Man kann nur erkennen, was man kriegt. Also auch für KI-Systeme gilt das Sensing, das Wahrnehmen. Alles, was Sie nicht an Daten wahrnehmen, bekommen, können Sie nicht analysieren. Und äh, wenn natürlich nach diesem Motto Garbage in, Garbage out, wenn natürlich die Daten nicht gut sind, ist das Ergebnis entsprechend auch nicht gut.
0: Was sehr faszinierend ist an dem Beispiel, das Sie genannt haben, mit dem Go-Spiele-Computer, nenne ich es jetzt einmal, beziehungsweise mit dem Schachcomputer, da haben wir das ja auch immer wahrgenommen, dass es sich um einen begrenzten Bereich handelt, mit acht mal acht Feldern beim Schach, aber die Unendlichkeit ins Kleine genauso groß ist wie die Unendlichkeit ins Weltall. Es gibt auch dort einfach kein Ende an Möglichkeiten. Und die Kreativität sollten wir Menschen wahrscheinlich auch öfter auf das Kleine konzentrieren und nicht immer nur auf das, was möglicherweise noch irgendwo in anderen Welten möglich ist.
1: Also da ist es ja die Vielzahl an möglichen Kombinationen. Und ich finde das AlphaGo-Beispiel insofern auch spannend, weil im Grunde genommen die Maschine ja einfach Strategien errechnet hat, auf die ein Mensch nicht kommen würde. Intuitiv haben die Go-Spieler die Spielzüge der Maschinen als unerwartet bezeichnet und in einer zweiten Auseinandersetzung damit als kreativ. Ja. Und das zeigt jetzt sehr deutlich, wenn wir Menschen die Komplexität von Systemen nicht mehr verstehen, dann tun wir etwas, was wir... Also wir brauchen einen Zwischenschritt. Wir müssen diesen komplexen Systemen dann Eigenschaften zuschreiben, die für uns die Welt wieder erklärbar machen. Und diese unerwartete Rekombination von möglichen Spielzügen bezeichnen wir dann als kreativ. Streng genommen ist es nicht kreativ, ist es eine Kombination. Nur damit es für uns Menschen Sinn macht und wir quasi mit diesen Systemen auch in einer verständlichen Art und Weise interagieren können, ja, schreiben wir dann menschliche Eigenschaften zu. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir schreiben... Also wir anthropomorphisieren, heißt das so schön. Wir schreiben diesen Systemen dann Eigenschaften wie Lernen zum Beispiel. Zu so streng genommen würde das Bewusstsein erfordern, tatsächlich zu lernen. ja. Und das tun diese Systeme natürlich nicht, aber sie verarbeiten neue Informationen mit und kommen somit zu besseren Klassifikations- oder Prognosemodellen genaueren.
0: Super spannend, gerade auch in Bezug auf journalistische Tätigkeit. Kann man dann beispielsweise jetzt bei den Kriterien, die für die APA-Sportberichterstattung oder für die APA-Wahlberichterstattung, die ja teilweise schon automatisiert geschieht, dann Begriffe wie die Würde des Menschen mit in die Fütterung der KI einbeziehen? Können so abstrakte Begriffe, die so wichtig sind in unserer Welt und in unserem Leben und in unserem Verständnis von Menschen, da auch einen Niederschlag finden? Gehört das zu den Regeln wie beim go die ich eingeben kann?
1: Naja, natürlich kann ich ganz bestimmte Regeln vorgeben und kann zum Beispiel sexistische Äußerungen ausschließen. Das lässt sich durchaus bewerkstelligen. Die Frage ist, wenn wir über die Würde des Menschen zum Beispiel sprechen, wenn ich die Frage jetzt zurückgeben darf, was ist denn die Würde des Menschen?
0: eigentlich für Sie? Die Würde des Menschen ist sicher nicht über seine Leistung im kapitalistischen Sinn zu beschreiben, sondern die Würde hat auch jemand, der vielleicht mit Sprachproblemen auf die Welt gekommen ist. Die Würde hat ein Baby genauso wie ein alter Kreis, der dement ist.
1: Mhm. Aber wie würden Sie es erkennen?
0: Dass jemand eine Seele hat, dass jemand Gefühle und Emotionen ausdrückt oder dass andere dieser Person Gefühle und Emotionen entgegenbringen.
1: Genau. Genau. Und Sie sehen schon, wir selbst tun uns ja wahnsinnig schwer, dieses Phänomen eigentlich auch zu fassen. Und ich glaube, wenn ich jetzt jemanden anderen fragen würde, käme eine andere Beschreibung. Das ist das, was uns nämlich auch so besonders macht. Wir sind dazu fähig, ganzheitlich Phänomene zu begreifen. Nämlich einerseits mit unserer Kognition, aber dahinter, wenn wir versuchen, das zu beschreiben. Ich glaube, Sie und ich wissen sehr genau, was Menschenwürde bedeutet. Und trotzdem tun wir uns wirklich schwer, es wirklich auch rational und in Worten zu beschreiben, weil das hat etwas mit Haltung zu tun, das hat etwas mit Gefühl zu tun, das hat etwas mit Gefühlen zu tun und all das macht diese Menschenwürde aus. Ja? Und damit sie etwas in eine Maschine hineinbekommen, müssen sie es formalisieren können, in mathematischer Sprache ausdrücken können. Jetzt gelingt uns das nicht einmal ad hoc sozusagen in gesprochener Sprache auszudrücken, geschweige denn, das dann eben entsprechend zu formulieren. Und das macht es schwierig.
0: Beziehungsweise da sind auch Grenzen.
1: Maschinen können moralische Regeln befolgen. Ich kann ihnen programmieren, die Straßenverkehrsordnung, in der Stadt darf ich 50 fahren und wenn ich rot habe, muss ich Vorrang geben. Jetzt kann es aber sein, dass ich in eine Situation komme, wo es unterschiedliche Normen oder moralische Vorstellungen gibt, die in Widerspruch zueinander stehen, in einer ganz konkreten Situation. Und wir Menschen können uns überlegen, welche der eigentlich gebotenen, aber sich widersprechenden Regeln befolge ich jetzt. Das ist ethisches Verhandeln. Ja? Also sozusagen ist im Moment diese eine Regel wichtiger oder die andere. Es gibt keine richtige Lösung dazu. Deswegen ist es ja ein ethisches Problem. Und das ist etwas, was nur wir Menschen können, weil nur wir Menschen den Sinn hinter einer Regel verstehen und die Regel selbst hinterfragen können. Und das tun Maschinen nicht. Also wenn Sie einen Systemtheoretiker zum Beispiel fragen und sagen, können wir nicht Systeme kreieren, die selbst regeln? brechen könnten, dann würde er sagen, ist dieses System sofort instabil. Weil es keinen, also sozusagen, weil sie eine darüberliegende Regel entwerfen müssten, wann Regeln gebrochen werden könnten und dann müssten sie wieder sozusagen eine reflektive Regel brechen, wann diese gebrochen werden können etc. und sie würden im Grunde genommen in ein System kommen.
0: Ich zweifle, daher bin ich. Genau. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wie ist denn das mit einem anderen Bereich, der den Menschen zum Menschen macht, mit der Kunst, mit der Sinnlichkeit? Jetzt gibt es ja Kompositionscomputer, da wurden schon Beethoven-Symphonien nachkreiert, das Gleiche ist, glaube ich, auch schon mit Schuberts Musik passiert. Und trotzdem meinen viele, das hätte nicht das Gleiche, da fehlt was. Können Sie das bestätigen?
1: Ja, also was sie können, ist sie können das, was einmal kreativ war, das können sie nachbilden. Ja, Also eben man kann sich die ähm, Kompositionen von Schubert und Beethoven kann man in einen Musikcomputer einspeichern und mh, dieser kann dann was Ähnliches, das äh, vielleicht einer ähnlichen Logik und Sprache folgt sozusagen hervorbringen. Aber das, was wir ja als Kunst Erleben ist ja eigentlich dieses unerwartete Element, ja. Und das ist das, was ich vielleicht vorhin auch mit dem Beispiel zeigen wollte mit AlphaGo. Wir bezeichnen es als kreativ. Im Grunde genommen war es aber nicht kreativ, sondern unerwartet. Und nur weil Hermann Nietzsche jetzt gestorben ist und zum Beispiel auf seine Leistung auch hingewiesen wird. Und ich glaube, das ist es, was er gemacht hat. Also warum seine Kunst so besonders? ist, weil er uns mit etwas konfrontiert, sehr wissentlich, was uns unangenehm ist und was Emotionen, unangenehme Emotionen hervorgerufen hat, um uns auf uns selbst zurückzuwerfen. Und da war er einer der ersten, da war er Avantgarde, ja. Das ist Kreativität, ja. Und ich denke mir, das ist, äh, und Kunst. Und ich glaube, da sieht man auch den Unterschied. Ein KI-System will uns nicht mit irgendetwas konfrontieren, ein KI-System will nicht, hat keine eigene Motivation, keine eigene Richtung.
0: Jetzt kann es aber natürlich KI-Systeme geben, die uns auch überprüfen, die uns überwachen. Wir haben diese umstrittene Algorithmendebatte rund um das Arbeitsmarktservice beispielsweise. Gibt es denn eine Spezialausbildung für Menschen, die KI programmieren? Im Grunde ist das ja ein Dolmetscherberuf, ein sehr weitreichender Dolmetscherinnenberuf, in dem es eben um ethische Fragen geht, in dem es eben um natürlich handwerkliches, mathematisches Können gehen muss. Machen das nur die Absolventinnen der technischen Hochschulen und der Naturwissenschaften oder werden da auch Philosophen? Finden, Theologinnen, Querdenkerinnen und nicht in dem komischen Sinn, wie er in letzter Zeit verwendet wurde, mit einbezogen?
1: Also im Grunde genommen gibt es so auf der einen Seite das methodische Handwerk, das man lernen muss. Also zum Beispiel ähm, das Programmieren von neuronalen Netzen. Das muss man lernen. Das ist Big Data Analysis, das ist Operations Research das ist Statistik für ganz große Datenmengen. Also kann man es vielleicht umschreiben. Das ist eigentlich gar nicht neu. Ja? So und jetzt hat man Modelle, die können sozusagen unendlich viele Daten relativ rasch verarbeiten können, quasi lernen können, neue Daten interpretieren und klassifizieren aufgrund des Erlernten bisherigen. Und jetzt kann man quasi noch unterscheiden, ob sie das, dieses Lernen, ob das passiert. Es heißt Supervised Learning. Das heißt, da gibt es jemanden, der sagt, schau, ich kategoriere jetzt die Bilder, die du gerade lernst, vor. Das heißt, das ist ein Hund, eine Katze, Hund, Katze, drei Hunde, zwei Katzen, Wolf, Hund und so weiter. Und die Maschine lernt aus dem, was wir als Menschen vorgeben. Passiert zum Beispiel in der Medizin so, wo hunderte, tausende Bilder, zum Beispiel Röntgenbilder eingescannt und verarbeitet werden. Und man vorher schon weiß, das war zum Beispiel ein Karzinom oder das war kein Karzinom. Das ist Supervised Learning. Und dann gibt es eine andere Form von Lernen. Da gibt man einfach eine Datenmenge, ohne dass man selber eigentlich eine Idee hat, was denn sich dahinter für Muster verstecken könnte und schaut einfach, mit welchen Korrelationen und Muster das System herauskommt. Ja. Für die erste Form des Lernens brauchen Sie jemanden, der sich ganz genau auskennt, also da verpacken Sie schon das ganze Know-how eigentlich, das wir bisher haben, hinein und versuchen einer Maschine das anzutrainieren, was wir ohnehin wissen. Ja. In der zweiten Form des Lernens versuchen Sie neue Muster zu entdecken, das, was wir selbst nicht verstehen. Und da ist jetzt, kommt, wird es jetzt ganz, ganz spannend, weil die Frage ist natürlich, das Bild, das jetzt von einer Maschine, also das Muster, die Korrelation, die da entdeckt wurde, wie interpretieren wir das? Ja? Ist das etwas, was Sinn machen könnte, ja? aber dann müssen wir es kontextualisieren und sagen, das in einem bestimmten Rahmen einordnen? Oder macht es vielleicht keinen Sinn, weil ich im Grunde genommen sehr verzerrte Daten hatte? Ja? Und daher ich ein trügerisches Muster erkenne. Ja. Und ich denke, sozusagen gerade im zweiten Fall braucht es sehr, sehr, sehr viel Know-how, ja, um überhaupt damit umzugehen, also mit den Erkenntnissen von solchen KI-Systemen. Da muss man äh, sich nicht nur in der Technik selber sehr gut auskennen, also beim Design von diesen KI-Systemen, sondern eben auch im Kontext der Anwendung. Im ersten Fall könnte man argumentieren, also wenn Maschinen, Algorithmen das abbilden, was den Stand der Forschung betrifft eigentlich, also weil sie von Menschen kuratierte Daten verarbeiten, könnte man argumentieren, dass das Technologiewissen man quasi delegieren könnte an irgendwelche Zertifizierungsinstitutionen, also so wie ich auch einen TÜV geprüften Fernseher haben will, will ich einen TÜV geprüften KI, eine KI-Maschine haben, um zum Beispiel Röntgenbilder zu klassifizieren. Ja. genau. Also ich weiß nicht, ob ich Ihnen da jetzt die Frage
0: ja und die zweite Technik, die kann dann aber dazu führen, dass es auf einmal Theorien gibt: Dieser Mensch wird gewalttätig werden und gehört weggesperrt oder diese Person hat keine Chance mehr auf einen Arbeitsplatz,
1: mhm.
0: wenn ich die falschen Analysen. Zu den Daten genau. oder verwende oder einsetze.
1: Ganz wichtig zu verstehen ist, dass die zum Beispiel neuronale Netze erkennen Muster, aber keine Kausalitäten. Also diese Frage nach wenn dann Beziehung, ja, die können Sie einfach nicht beantworten. Sie sehen einfach nur, dass es einen Zusammenhang zwischen zwei Variablen zum Beispiel gibt. Ja. Und das könnte aber ganz andere Ursachen haben oder es könnte ein ganz anderes latentes Phänomen dahinter dahinterstehen, ja, als es den Anschein erweckt. ja, Und das ist die Schwierigkeit. Das heißt, Sie müssen sehr, sehr, sehr viel vom Kontext verstehen, um diese Modelle oder Muster dann auch tatsächlich richtig interpretieren zu können. Und ganz wichtig ist noch einmal, keine Kausalitäten. Ja. Nur weil Sie in die Klasse A-Kategorie beim Arbeitsmarktservice erfallen und jemand andere in Klasse B oder C heißt es eben gar nicht, dass sie vielleicht keinen Job mehr finden würden, sondern das heißt einfach nur, dass das in der Vergangenheit so war. Und da gibt es ja dieses wunderschöne Beispiel, man sagte, ja, der Arbeitsmarktalgorithmus war diskriminierend gegenüber Frauen und das stimmt ja tatsächlich, also wenig überraschend, sind Frauen über 50 am Arbeitsmarkt wirklich schwer zu vermitteln. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie nicht kompetent genug wären oder dass sie nicht arbeiten wollen würden, sondern einfach, dass der Arbeitsmarkt sie diskriminiert. Ja. Und das dann in so einem Modell fortzusetzen, ist wirklich unmoralisch und unverantwortlich.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant Gespräche mit anderen Universitätsprofessorinnen wie mit der Historikerin Ursula Kutsch Folge 423, oder der Kommunikationswissenschaftlerin Petra Herzeg, Folge 347, oder mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Barbara Breinsack, Folge 209. Ähnliches spielt sich ja ab rund um die Algorithmen bei den großen Tech-Unternehmen, weil dort ist ja alles dem Nutzen des Unternehmens untergeordnet und dementsprechend werden die Algorithmen auch nicht persönlich wirklich auf die Bedürfnisse der Userinnen und User zugeschnitten, wie es ja auch sein könnte, weil es hat ja nichts Böses, dass ich die Adressen von den Pizzerias in meiner Umgebung bekomme. Aber wenn es nur mehr dazu dient, jene Pizzerias anzuzeigen, die auch noch einen Vertrag mit Google oder mit Facebook haben, dann wird es natürlich unmoralisch. Und da hat Europa ja doch einige Versuche gestartet, das zu ändern. Denken Sie, dass wir hier auf unserem Kontinent, in der westlichen liberalen Demokratie, eine Chance haben, das noch zu verändern? Und sind die Paradigmenwechsel, dass ich die Algorithmen für meine Suchmaschinen selbst bestimme, dass ich einen Einfluss nehmen kann auf das Suchverhalten der KI, die zur Verfügung gestellt wird, dass sich das wieder in Richtung wirklich persönlichen Nutzen und persönliche Sicherheit entwickelt?
1: Das wird die entscheidende Frage sein, ob uns das gelingt. Ja, Also der aktuelle Regulierungsentwurf sieht das zum Beispiel, wenn ich richtig informiert bin, nicht vor. Ja. Aber das ist eine Forderung, die es schon lange gibt, dass man das Geschäftsmodell Service gegen Daten, dass man dieses schlicht und ergreifend verbietet. Und wenn das verboten werden würde, wenn man sozusagen für Dienstleistungen entsprechend zahlen muss, aber sie nicht mit eigenen Daten bezahlen darf, dann wäre das Geschäftsmodell äh, unmöglich und damit würde man äh, Systeme entwickeln, die man dann tatsächlich so gestaltet, dass sie den eigenen Nutzen maximieren. Dafür allerdings auch halt dann äh, die entsprechenden Entwicklungsaufwand ab gilt mit einer Servicegebühr. genau.
0: Aber das wäre doch nur logisch. Wir schauen ja auch auf jedes Ei, das im Supermarkt liegt und wir können ja sogar nachvollziehen mit dem Stempel, der drauf ist, von welchem Hühnerstall das kommt. Warum bauen wir in Europa nicht einen Datenserverpark, wo klar ist, dass die Daten nicht zu Cambridge Analytics gehen und warum verlangen wir nicht von unseren Suchmaschinen, dass mehr User die Algorithmen frei und offengelegt bekommen und ich dachte, da sei jetzt was in Bewegung gekommen, dass das nicht mehr Betriebsgeheimnis alleine ist, sondern dass wir das auch ansehen dürfen, oder? Habe ich das zu optimistisch zu lesen versucht?
1: Die Frage ist, wenn sie es ansehen dürfen, ob sie es verstehen. <lacht> das ist so der eine Punkt. Und der andere ist, niemand von uns hat jemals für einen Google-Suchservice bezahlt. Ja? Das heißt, es steht ja da tatsächlich so ein Stück weit die Frage im Raum, ist es in unserer Gesellschaft angemessen, ein Unternehmen zu enteignen quasi und Internet-Suchforen, im Grunde genommen als Public Infrastruktur zu definieren ja, und damit der Allgemeinheit tatsächlich zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das ist die kritische Frage. Das ist eine, die natürlich völlig unpopulär ist, die man sich aber im Grunde genommen überlegen müsste. Und es gibt immer lautere Stimmen auch, die das sagen, weil sie sagen, also wir würden ja auch die Wasserversorgung oder die Stromversorgung im Grunde genommen nicht irgendwelchen Privatunternehmen überlassen, das gehört zur kritischen Infrastruktur und längst ist es natürlich auch das Internet geworden und die Suchmaschinen. Und ich denke, dass das einer der folgenden logischen Schritte ist.
0: Weil es ja Lebensmittel für die Seele, fürs Herz und fürs Hirn sind, über die wir da sprechen.
1: Ja, und deutlich mehr auch für unsere Sicherheit. Also ich meine.
0: Dann kommen wir zurück zum Journalismus. Wird all das, was wir da gerade besprochen haben, dazu führen, dass Journalismus wieder mehr geschätzt wird. Auf der einen Seite werden zwar vielleicht Arbeitsplätze verloren gehen durch automatisierte Systeme, weil man nicht mehr so lange in den Bibliotheken recherchieren muss, sondern weil die Maschinen das tun oder weil man keine Listen von Malergebnissen aus den Gemeinden selber anstreichen muss mit dem Stabilo-Boss. Andererseits aber geht es ums Fragenstellen. Kommen wir wieder zu einer Gesellschaft, die endlich aufhört, Antworten zu reproduzieren und stattdessen die Freude am Suchen, am Forschen und am Fragestellen entwickelt?
1: Ich glaube, das ist ja nicht nur durch die KI passiert oder könnte nicht nur die durch die KI passieren, sondern ich glaube, die Chance hätte der Journalismus oder hat der Journalismus heute schon durch diese vielen sozialen Medien, wo eben niemand da ist, der... Informationen nach Wahrheitsgehalt untersucht oder sie hinterfragt oder spannende Fragen stellt und vielleicht auch zusammenfasst und eine Interpretation anbietet. Also es wird schon passiert, aber eben nicht objektiviert und eben nicht nach dem Redaktionsprinzip. Und das heißt, die Chance für Qualitätsjournalismus, die gibt es jetzt eigentlich, kann man sich gut profilieren, im Grunde genommen. Durch KI wird es vielleicht noch einfacher gemacht, weil... Also Information ist kein, früher war vielleicht Information ein rares Gut, das ist es ja heute nicht mehr. Also man an der Universität zum Beispiel, wenn ich in der Vorlesung stehe und äh, meinen Studierenden arbeite, dann äh, sage ich, bitte schaut nach in Google, <lacht> wann der diese Theorie äh, veröffentlicht hat. Das weiß ich nicht, interessiert mich auch äh, sozusagen, bei den wichtigsten würde ich es wissen, aber Quasi, Das interessiert mich eigentlich nicht. Die Frage geht eher sozusagen, was sagt diese Theorie? Warum gibt es sie? In welchem Kontext ist sie entstanden? Wie würde ich sie heute interpretieren und so weiter? Also das sind die Fragen, die ich an der Universität, an meine Studierenden stelle. Und ich denke, das Gleiche würde ein Journalist tun, nämlich zu sagen, okay, ich kriege eine Information und ich stelle die jetzt in den Kontext. Ich verifiziere sie zuerst aus unterschiedlichen Quellen und dann stelle ich es in den Kontext und hinterfrage und interpretiere, also biete ein Interpretationsmodell, das vielleicht dann für viele Sinn macht oder das zumindest äh, zur Diskussion dann steht und mit dem man sich dann auch auseinandersetzen kann.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Die Methoden, die im Augenblick aber in der Wissenschaft angewendet werden, die sind doch alle miteinander ziemlich rückwärtsgewandt. Da gibt es die Quotenanalyse bei den Medien, da gibt es die Marktforschung in der Wirtschaft, da gibt es die Meinungsforschung in der Politik, da gibt es auch die Evaluierung in der Wissenschaft. All das macht doch eigentlich das, was schon da ist, noch sichtbarer, so wie Sie es vorhin beschrieben haben mit den Frauen, die über 60 keine Arbeit mehr finden. 50. <lacht> über 50. Können wir das irgendwie durchbrechen? Wie können wir diese ursprünglich ja gut gemeinte Analyse des Vergangenen, die auch mit Mitspracherecht und mit Sichtbarkeit begründet wurde wieder verlassen, weil das führt uns ja zu noch mehr reaktionären denken.
1: Das Problem ist glaube ich nicht sind nicht die Analysen. Ich glaube, das Sichtbarmachen von Verhältnissen ist schon durchaus berechtigt und wichtig und also auf fakten basierend Zukunftsprognosen zu erstellen macht durchaus auch Sinn. Also das ist nicht das Problem. Das Problem, das ich sehe in unserer Gesellschaft und in der Politik, ist, dass man anstelle, dass man Zukunft gestaltet, noch einmal eine Analyse macht und noch einmal versucht, die Ursachen zu verstehen. Also Das beste Beispiel ist Diskriminierung von Frauen, ja? Gender Pay Gap am Arbeitsmarkt etc. Wir wissen die Ursachen, wir kennen sie. Seit 30 Jahren kennen wir sie. Wir brauchen nicht noch eine Studie. Natürlich ist es wichtig, den gender Gap jedes Jahr zu erheben, um zu sagen, es gibt keine Fortschritte. Aber der Punkt wäre, man müsste in die Umsetzung gehen. Ja. Und da werden wir auch oft gefragt, na was könnte man da tun? Und man erwartet sich immer diesen großen Wurf. Ja. Es, Schritt für Schritt, ja Schritt für Schritt würde es eigentlich schon helfen. Und ich mit diesem einen Beispiel, es würde so wahnsinnig viel helfen, wenn mehr Väter 50 Prozent der Erziehungsarbeit übernehmen und Zeit übernehmen würden in Familien. Dann hätten wir plötzlich die Männer ein bisschen raus aus dem Arbeitsmarkt und aus dem Karrieredruck. Die Frauen hätten mehr Luft, ihre eigenen Karrieren zu entwickeln und alle wären glücklich.
0: Ich habe zwei Töchter und zwei Söhne, ich teile ihre Einschätzung und ich hoffe, dass wir auf so eine Gesellschaft zusteuern. Zum Abschluss noch ein Thema, das viel mit dem zu tun hat, was auch unseren Einstieg betroffen hat. Wie weit kann KI perspektivisch auch sinnlich lernen? Also durchs Schauen, durchs... Fühlen, durchs Hören. Ich habe eine Enkelin, die Alma, und die hat in diesen ersten zwei Lebensjahren, in denen sie auf der Welt ist, so viel gelernt, wie ein Mensch angeblich nie wieder lernt. Nur über diese sinnliche Wahrnehmung und noch nicht über das Abrechenbare und das, was wir später an Begriffen den Worten und den Zahlen zuordnen. Wie schaut das aus mit den Maschinen?
1: Also in der Robotik nennt man das tatsächlich Sensing, ja? Und sie können natürlich unterschiedlichste Sensoren haben. Also Roboter zum Beispiel lernen natürlich über ihre Kameras, um eine visuelle Einschätzung der Situation zu gewinnen, den Raum zu verstehen. Ja. Sie lernen auch über andere Sensoren, zum Beispiel Daten, die sie aufnehmen, wie Temperatur etc., über Licht und so weiter. Also soweit ich weiß, olfaktorisch können Maschinen, glaube ich, noch nicht sensen, aber sonst können sie ihre Umwelt durchaus eben über Sensoren wahrnehmen und natürlich dann auch daraus lernen. Im Moment schaut es in der Robotik so aus, dass wir daran arbeiten, wie können Maschinen Scene Recognition, also eine Szene, tatsächlich richtig einschätzen. Also nicht nur erkennen, wo Objekte sind, sondern auch wissen, welche Deutung diese Objekte haben, sprich also die Nutzung der Objekte verstehen, also dass man zu einem Glas greift, um dann zu trinken zum Beispiel, nicht der Roboter, aber man kann seiner Person reichen, und die eigene Position im Raum auch zu verstehen und die eigene Position auch relativ anpassen zu können. Also das ist der Stand der Forschung, das können wir im Moment schon. Da ist aber noch sehr viel Arbeit dahinter, das wenn ich mir diesen wunderschönen Schreibtisch hier anschaue und ich würde einen Roboter bitten, reich mir diese Karaffe hier und deute so hin. Das wäre eine Riesenherausforderung. Ja. Es stehen viele Objekte hier am Tisch. Es ist was im Weg. Vielleicht zieht er die Hand nicht. Das Deuten heißt, eine Geste zu interpretieren. Vielleicht weiß der Roboter nicht, dass eine Glasflasche eine Karaffe ist. oder hat nur ein anderes Wort trainiert. Etc. Also da gibt's, Sie sehen, bei dieser einfachen Situation gibt es schon wahnsinnig viele Herausforderungen. Natürlich kann ich ein System auf einen genau diesen Tisch jetzt trainieren und auf genau diese Objekte und dann kann der Roboter das auch lernen. Aber ein Tisch, der dann morgen ganz anders ausschaut, wäre wieder eine sehr neue Herausforderung.
0: Im Umkehrschluss hieße das aber, dass auch alle unsere Emotionen irgendwann errechnet werden könnten? Also das ist jetzt noch eine Frage der Kapazität und des Trainings, weil irgendwann wird das ja vielleicht gelingen. Mikroprozessoren sind ja auch immer schneller geworden und selbstlernende Systeme werden auch immer besser werden. Und dann wird der Computer oder halt die Maschine oder die KI irgendwann die Karaffe ohne Stress reichen können. Heißt das im Umkehrschluss, dass wir uns Menschen auch errechnen werden können?
1: Naja, was Roboter tun können ist dann, und da gibt es ja schon auch, sehr, sehr vereinfachte Modelle dazu, aber sie versuchen über zum Beispiel Gesichtserkennung auf Emotionen äh, rückzuschließen. Ja. Wir selbst sind auch sehr darauf trainiert, Emotionen in anderen zu erkennen. Ja. Das heißt, was Sie vielleicht ist das das Berechnen, was sie meinen. Ja. Und sie wissen aber, und das ist jetzt genau der springende Punkt, sie wissen aber, dass auch für uns andere Menschen Blackboxes sind. Am Ende des Tages können wir niemanden hinein, schauen und alles, was wir tun, ist, wir interpretieren verschiedene Signale und interpretieren sie in eine Richtung, wo wir dann eben dem anderen Menschen eine Absicht oder eine Intention, eine Emotion zuschreiben. Ob sie tatsächlich da ist oder nicht, wissen wir und so kommt es dann eben auch zu den Missverständnissen zwischen Personen, weil ich ja gedacht habe, du bist sauer. <lacht> und in Wahrheit äh, habe ich mich nur ganz angestrengt auf etwas anderes konzentriert ja, und war gar nicht sauer in der Situation. Aber eben, wir kennen diese Situationen. Und dieses Problem bleibt nach wie vor bestehen.
0: Weil man uns nicht den Schaltalgebra darstellen kann.
1: Und weil wir diese inneren Prozesse auch nicht, äh, noch nicht wirklich verstehen. Ja, also wir wissen zwar, dass kognitive und emotionale Prozesse parallel im Hirn laufen, dass diese Prozesse zwar, also ein Wissenschaftler hat das einmal beschrieben wie eine Fuge bei Bach, also sozusagen die laufen parallel, sind aber aufeinander abgestimmt und trotzdem unabhängig. Und es hat zum Beispiel dann eine lange Diskussion in den Kognitionswissenschaften darüber gegeben, dominiert also sozusagen der kognitive Prozess den emotionalen oder ist es umgekehrt und es ist wohl eine Wechselwirkung und äh, äh, da gibt es keinen dominanten Prozess, genau. Wir verstehen es im Grunde genommen, also soweit ich es verstanden habe, verstehen wir es noch nicht genau, dieses Zusammenspiel. Und aus diesem Grund kann ich mir im Moment eben gar nicht so gut vorstellen, dass wir das jemals abbilden könnten.
0: Dementsprechend können wir auch nicht dann außerhalb des Körpers weiterleben.
1: Davon bin ich überzeugt, genau. Und ganz ehrlich, Na, aber ich will es auch wär nicht. Nein, fürchterlich
0: grauslich. nein, 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 nein. Aber Sie wissen, es gibt ja immer diese Fantasien und die Sehnsucht nach dem ewigen Leben, nicht religiös gemeint, sondern ja. hier ganz handfest auf Erden.
1: Ja, aber ich glaube, was eben auch relativ klar ist, dass es, um so etwas wie Bewusstsein erlangen zu können, braucht es die Erfahrung. Also auch unter anderem die körperliche Erfahrung. Ja. Und wie könnte das funktionieren, wenn wir entkörpert werden.
0: Sabine Köschige, vielen Dank für die Expertise, vielen Dank für Ihre Zeit und äh, bis bald wieder.
1: Sehr gerne. Danke auch.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, hergestellt von Inspiris Medienproduktion.